0: L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno dalla redazione economica. Si apre una nuova settimana per i mercati finanziari. Vedremo come reagiranno in particolare Piazza Affari alla decisione venerdì dell'agenzia Fitch. Anche lei ha declassato il nostro debito portandolo da più con outlook negativo, cioè le prospettive non sono buone. Di questo e altro parliamo con l'analista Gianluca Gabrielli, responsabile investimenti Soprano SGR. Buongiorno. Il declassamento sull'affidabilità del nostro debito pubblico da parte di Fitch arriva dopo quella di Standard Poor's e Moody's ed era, per così dire, atteso. Gabrielli, perché queste agenzie in genere si muovono tutte insieme?
1: Ma Si muovono
2: tutte insieme perché la realtà che osservano è la medesima e quindi sarebbe, diciamo così, la realtà che osservano è una realtà che secondo me non lascia il fianco a interpretazioni molto diverse, ossia siamo un paese con un alto debito siamo un paese che non ha tasse di crescita elevati in prospettiva e soprattutto siamo un, tasso di cre- un paese che non ha avuto neanche in passato, negli ultimi dieci anni, tasse di crescita notevoli, per cui purtroppo quello che le agenzie di rating ci stanno dicendo è che, attenzione, senza crescita purtroppo è molto difficile riuscire a riassorbire un debito che pare a 120% del PIL.
0: E che cosa comporta il declassamento del debito sui mercati? Mi riferisco in particolare, qual è l'effetto sui nostri titoli di Stato?
2: L'effetto è generalmente quello che, ehm, segnalando le agenzie di rating, che il credito, i creditori hanno una probabilità un pochino più bassa di veder rimborsato il proprio credito, perché il debitore appunto, è di qualità leggermente peggiore, l'effetto dovrebbe essere appunto, quello di un innalzamento dei tassi di interesse richiesto. Ovviamente non c'è un rapporto di causa-effetto, nel senso che i mercati iniziano a scontare tempo prima diciamo così, il peggioramento della situazione del debitore, per cui solitamente quando le agenzie di rating danno i loro giudizi il mercato ha già espresso il suo, per cui non è secondo me una cosa diciamo così, paradossale il fatto che si legga la notizia e le agenzie di rating declassano e poi magari azionari piuttosto che i titoli di Stato hanno un recupero addirittura reggono perché ricordiamoci sempre ehm, i, diciamo così, i mercati hanno già espresso il loro parere e hanno già fatto scontare gli effetti negativi punto di questi giudizi in precedenza.
0: Gabriele, vedremo se anche questa mattina sarà così, intanto andiamo a vedere qual è l'andamento delle piazze asiatiche, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, Eh, in Tokyo ha chiuso in rialzo questa mattina, ha guadagnato quasi un punto, lo 0,98%, mentre le piazze cinesi, Hong Kong perde mezzo punto percentuale appena sotto la parità. Eh, Shanghai, come si è detto la settimana scorsa, è stata una settimana di recupero per i principali principali listini, anche a Milano, il Milano. MIB, cioè l'indice dei 40 titoli principali, ha recuperato poco più del 4,5%, il 4,67% e riduce così le perdite all'inizio dell'anno intorno al 23%. Questa mattina previsioni di un'apertura positiva per le borse europee c'è da dire che eh, oggi non ci sarà eh, il riferimento delle borse a New York, chiuse per festività.
0: Chiudiamo con, i e le, con il petrolio e l'euro.
3: Per quanto riguarda il petrolio, il prezzo del VTA e il greggio americano in rialzo 83,76$, in, in rialzo anche il Brent europeo 106,29$, in recupero l'euro nei confronti delle altre principali valute e in particolare nei confronti del dollaro si riavvicina il cambio di un dollaro e 35 cent.
0: Grazie a Giancarlo Zanella. Gabrielli abbiamo sentito che le previsioni sono positive, la scorsa settimana lei lo ha anticipato, e dopo il declassamento di Moody's le piazze europee hanno retto, sostenuta soprattutto Piazza Affari dalla notizia del piano di sostegno alle banche da parte dell'ABC, quali sono le sue previsioni per questa mattina e nel medio termine?
2: Ma, diciamo che questa mattina ehm, abbiamo sentito prima l'apertura delle, delle borse dovrebbe essere positiva, eh, credo che invece le preoccupazioni sul medio termine rimangano perché, ma forse ne avremo, avremo modo di parlarne di più in seguito, Eh, diciamo così, quello che ha sorretto le borse è la speranza, eh, ed è quello che poi sta avvenendo nell'ultimo anno, che qualcuno alla fine si decida a pagare i debiti di tutti, a volte il Fondo Salva Stato Europeo, a volte la Germania, a volte sono gli Eurobond, quindi in generale tutte le volte che eh, si innescano delle notizie per le quali qualcuno sembra che sia finalmente disposto a pagare tutti i debiti Compreso il nostro, e le borse hanno un recupero. Io purtroppo credo che nessuno pagherà i nostri debiti, quindi in generale prevedo per i mercati azionari ancora un po' di sofferenza.
0: Negli ultimi mesi ad influenzare le borse sono stati soprattutto i timori per il default della Grecia. Nell'ultima settimana a questa paura si è aggiunta quella per Dexia, il gruppo bancario franco-belga, che ha in portafoglio 21 miliardi di titoli dei PIGS, cioè i paesi a rischio. E I governi francese, belga e lussemburghese hanno raggiunto un'intesa per smantellare la banca. Dexia è un. L'esempio del coinvolgimento che le banche europee hanno nel debito sovrano. Luca Patrignani ci fa un po' il quadro della situazione partendo dai risultati sugli stress test. Ascoltiamolo insieme Gabriele e poi le chiedo un commento.
4: 174 miliardi nella pancia delle banche spagnole, 75 in quelle italiane, 56 miliardi rotti nei portafogli degli istituti di credito di Atene, 42 miliardi in quelle portoghesi. Sono i titoli di Stato detenuti dalle banche del vecchio continente, in tutto 465 miliardi e 265 milioni di euro, considerando solo i bond dei paesi più in difficoltà, da quelli greci ai bonus spagnoli, dai bond irlandesi ai bonus buoni del tesoro italiani. Le banche italiane, ad esempio, sono molto esposte solo nei confronti dei titoli del nostro stesso debito pubblico, circa 73 miliardi in tutto. Bassissima, invece, l'esposizione nei confronti dei bond greci e spagnoli. Le banche più esposte nei confronti del debito pubblico greco sono quelle di Francia e Belgio. Difficile, dunque, non leggere in controluce in queste cifre la crisi del colosso bancario franco-belga Dexia, prima vittima illustre di questa crisi del debito che dalla Grecia lambisce sempre più il mondo delle banche europee.
0: Dunque Gabriele abbiamo sentito è forte l'esposizione degli istituti di credito nei titoli di Stato soprattutto quelli tedeschi e quelli francesi che hanno in portafogli soprattutto titoli della Grecia Francia e Germania proprio in questo fine settimana hanno annunciato che esiste un accordo tra i due paesi per far sì che si arrivi a una ricapitalizzazione delle banche la la Banca Centrale Europea la la scorsa settimana ha annunciato che lancerà due prestiti senza limite ad un anno e continuerà ad acquistare titoli sul mercato secondario tutto questo per dare liquidità al il sistema e sostenere appunto il sistema bancario perché mh, ricordiamo un po' Gabrielli la paura è quella che avvenga come nel 2008 quando la crisi di Lehman Brothers portò ad una crisi di liquidità, le chiedo qual è la situazione delle banche italiane in riferimento alla ricapitalizzazione, sappiamo in parte Draghi aveva chiesto questo tipo di interventi e alcune banche italiane lo hanno già fatto, ci spiega meglio?
2: Sì, certo, io credo che. Allora, il problema nasce per il fatto che purtroppo negli ultimi dieci anni, eh, e si va di bene, molto più in Europa che negli Stati Uniti, a differenza di quello che si crede, c'è stata, mi passi il termine, un'orgia di eh, debito, nel senso che abbiamo avuto tasse di crescita, si pensi che la Spagna ha praticamente eh, quasi triplicato l'ammontare dei crediti erogati ai propri residenti, ma eh, abbiamo avuto un aumento del, diciamo così, dei bilanci bancari, quindi dei crediti erogati negli ultimi dieci anni presso mh, quasi tutti i paesi europei e presso quasi tutti eh, appunto gli, gli Stati europei. Quindi il problema è che adesso questo debito, visto che la crescita economica è molto bassa è quello che ci stanno dicendo le agenzie di rating, eh, questo cre- debito è difficile riassorbirlo proprio perché la crescita non c'è. Quindi il problema è a questo punto, visto che le banche non possono ridurre i crediti erogati, bisogna che aumentino il loro capitale, tutte insieme, in modo tale da riportare il livello di rischio a, a, appunto a un livello accettabile. Il problema però è anche qui è il fatto che purtroppo, si parlava prima mi diceva dell'accordo merkel Sarkozy. il problema è che l'accordo in linea di massima c'è, ossia, la dichiarazione di principio bisogna salvare le banche è una dichiarazione che tutti fanno e che tutti vogliono, appunto, come fatto. Però il diciamo problema il problema è i tempi? Il problema sono i tempi e il problema è che non si è ancora deciso chi metterà i soldi, perché eh, Sarkozy vuole che sia il fondo salva stati, la Merkel non vuole. Quindi il problema si torna sempre a quello che dicevo prima, ossia tutti d'accordo, bisogna salvare la Grecia, bisogna salvare le banche, bisogna salvare tutti i vari paesi. Il problema è chi è che paghi il conto ed è questo che credo sarà un problema di difficile soluzione perché gli unici unici che possono pagare il conto sono i tedeschi.
0: Grazie Gabrielli, vedremo più avanti che cosa accadrà. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. 7.46 e 59 secondi, do il benvenuto al secondo ospite di oggi e in collegamento con noi c'è Paolo Buzzetti, presidente di FederCostruttori. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a
0: tutti. Presidente, le faccio subito una domanda legata alla notizia che è sui giornali di oggi, l'intervista della Presidente di Confindustria Marcegaglia che dice no a nuovi condoni. Lei è contrario, mi riferisco in particolare a quell'edilizio.
5: Assolutamente sì, noi siamo sempre stati contrari a condoni perché poi alla fin fine favoriscono eh, comportamenti illegali sanandoli e questo per l'industria regolare dell'edilizia che rappresentiamo è sempre negativo, quindi come sempre diciamo no a, a condoni che poi non risolvono i problemi e sono sempre una, invece una liberatoria e un invito in futuro a rifare interventi diciamo, irregolari.
0: Per la Marcegaglia il decreto sviluppo è l’ultima chance per uscire dalla crisi, e così anche per voi che misure proponete!
5: E' così anche per noi assolutamente, nel senso che bisogna reagire immediatamente, al di là di affrontare, questo è giustissimo, quelli che sono eh, i, i, i problemi strutturali del Paese, che vengono da lontano e che magari negli ultimi trent'anni non abbiamo risolto, eh, penso alle pensioni, alle dismissioni dei beni dello Stato, che è, è, è molto ricco, ma è necessario che poi eh, faccia cassa vendendo, e le liberalizzazioni, perché è uno Stato molto presente in molte attività economiche, troppe, serve una reazione immediata per far ripartire il prodotto interno lordo e l'occupazione, eh, fatto indispensabile per ridare tranquillità ai mercati e, e diciamo, affrontare il problema del debito pubblico, stiamo crescendo troppo poco, l'edilizia può dare un grandissimo contributo e noi eh, ripetiamo che sono le infrastrutture in cui abbiamo un grandissimo ritardo rispetto agli altri paesi eh, europei, tanto per cominciare, eh, sono un elemento importantissimo per creare occupazione e in particolare quelle piccole e medie eh, che potrebbero intervenire sui dissessi del territorio sulla manutenzione del territorio importantissime che però non si fanno anche eh, sia per mancanza di risorse sia per il patto di stabilità che impedisce sostanzialmente ai comuni anche che hanno denari di investirli in queste opere e poi proponiamo anche un, eh, l'abbiamo chiamato piano città, eh, perché ci sono una serie di strumenti urbanistici e negli ultimi mesi sono stati eh, tempi, dai piani casa 2 a una serie anche di decreti legislativi molto positivi, che hanno introdotto una serie di semplificazioni e noi diciamo che è il momento di intervenire eh, con più velocità sulla riqualificazione del territorio, risparmio energetico, la creazione di case per le fasce molto deboli. Tutto questo eh, in realtà ha bisogno, secondo noi di una miccia di un incentivo fiscale che deve partire centralmente dallo Stato e poi tocca ai sindaci e alle regioni realizzare questi piani città. Sono cose che potrebbero portare a una ripresa dell'edilizia, un motore che si sta spengendo e che invece Quindi deve rilanciare essere tenuto su dei giri.
0: rilanciare il settore. Grazie Buzzetti per essere stato con noi, buona giornata.
5: Arrivederci, buongiorno.
0: Veniamo all'appuntamento del giorno, si apre oggi a Barcellona il congresso della CONFSAL, la Confederazione dei Sindacati Autonomi. Abbiamo con noi il segretario generale Marco Paolo Nigi, buongiorno. Segretario, il tema che sarà al centro del vostro congresso è la crescita. Qual è la proposta che farete perché il PIL possa tornare a crescere?
1: Noi vogliamo che il Paese faccia una lura Dura, durissima lotta all'evasione, al sommerso, al minorile, all'illusione fiscale, attraverso anche l'iniezione di reati penali e attraverso questa manovra recuperare risorse per poterle mettere nella diminuzione delle tasse, delle imposte dirette. Diamo un esempio, una, la paga oraria di un lavoratore in Germania circa, di un metalmeccanico è circa 19 Euro, l'orde, in Italia lo stesso è circa 19 Euro, ma poi si va a vedere al netto, la differenza è che in Germania i 19 diventano 17 per il lavoratore e in Italia invece i 19 diventano 11.
0: Segretario, il Congresso affronterà anche la questione delle relazioni sindacali, voi in Fiat avete un sindacato, il FISMIC. cosa potrà cambiare dopo l'uscita di Fiat da Confindustria?
1: Ma Dunque, il, l'uscita di Fiat da Confindustria non comporta nessuna differenza nelle relazioni industriali, è un problema eh, di scelta di Fiat, ma che non è dettato dal non volere accettare le nuove regole che ci siamo dati con Confindustria e che poi sono uscite con l'articolo 8 sulla finanziaria quindi non cambierà niente assolutamente è solo un problema di non seguire un sistema compi- industriale da parte di Merchion e da parte della Fiat
0: Grazie Nigi, noi abbiamo finito e ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma ci do la parola a Pietro Plastina qui accanto a me da Elisabetta Tanini, buona giornata